0: PR Promi Podcast. Hier plaudert die Prominenz der PR-Branche. Herzlich willkommen zu Ask Me Anything zum Thema Klimaschutz, Unternehmen im Wandel. Heute mit Stefanie Schunk, Leiterin Konzernkommunikation und Energiepolitik der RWE AG. Hallo, herzlich willkommen, Frau Schunk.
1: Hallo zusammen, hallo in die Runde.
0: Bevor wir damit aber loslegen, wollen wir Frau Schunk ein bisschen kennenlernen. Tippfragen, kurz gesagt. Und ich würde Sie bitten, Frau Schunk gleich ganz kurze, kompakte Antworten zu geben. Erste Frage, Frau Schunk, wer sind Sie?
1: Ich bin Stephanie Schunk und bin eine verheiratete, glückliche, harmoniebedürftige Person und engagiert in Beruf, aber auch vielen privaten Aktivitäten.
0: Ihr bisher größtes Projekt.
1: Mein bisher größtes Projekt? Ah, ich glaube, das bisher größte Projekt äh, sind die Projekte, die immer aktuell auf der Agenda stehen.
0: Jedes erscheint einem riesig. Wann geht es Ihnen einfach richtig gut?
1: Wenn ich mit, mit netten Menschen zusammen bin und
0: äh, man viel zum Lachen hat. Was finde ich immer bei Ihnen im Kühlschrank?
1: Bei mir finden Sie immer im Kühlschrank eine gute Flasche Weißwein und ähm, einen ähm,
0: Energy-Drink mit Ingwer. Und womit kann man Sie jagen? Mit Schokolade. Oh, das ist interessant. Das ja. höre ich sehr selten. Ähm, wo müssen Sie unbedingt mal hin oder mal wieder hin?
1: Oh, ich würde unheimlich gerne nochmal wieder nach New York, was ja jetzt leider pandemie pandemiebedingt äh, seit fast zwei Jahren nicht mehr oder seit über zwei Jahren nicht mehr möglich ist.
0: Was möchten Sie nicht noch einmal in Ihrem Leben erleben?
1: Ehrlich gesagt, die Pandemie. Ich bin froh, wenn sie vorbei ist.
0: Mit wem würden Sie gerne mal in Ruhe frühstücken?
1: Mit wem würde ich gerne mal in Ruhe frühstücken? Also mit meinem Mann tue ich das äh, pandemiebedingt ja jetzt Gott sei Dank öfters, weil wir viel von zu Hause arbeiten. Aber ich würde, glaube ich, gerne mal mit Angela Merkel nach ihrer Kanzlerschaft frühstücken.
0: Wieso? Was reicht
1: daran? Vielleicht die Person hinter der Kanzlerin.
0: Ja, das ist, glaube ich, was, was viele sich von uns fragen, was das so für eine Person ist. Das hat sie <lacht> ja. gut geschafft in ihrer ganzen Zeit, das doch sehr für sich zu behalten, mit wenigen Ausnahmen. Ja, so ist es. Die letzten zwei Fragen, dann haben wir es geschafft mit den Typ fragen, was ist ihr liebster Besitz?
1: Mein Mann, wobei der nicht mein Besitz, sondern mein Partner ist.
0: <lacht> dann, dann stelle ich die letzte Frage nicht. Wenn Sie jetzt was Materielles gesagt hätten, hätte ich gefragt, an wen würden Sie ihn verschenken. Das frage ich bei Ihrem Mann Auf natürlich. gar keinen Fall, an irgendjemanden. <lacht> Vielen Dank dafür, für den ersten kleinen Einblick. Und jetzt gehen wir aber mal in die Richtung der Inhalte und Ihrer Kommunikation bei RWE. Und wir haben was Neues eingeführt, auch auf Anregung von Teilnehmenden, nämlich, dass wir die Blitzsicht machen. Das bedeutet, vor manchen der Thesen stellen wir jetzt die These erstmal in die Hunde. Und die erste These, die Sie jetzt gleich bekommen, Forschung stellen wir vorher mal an die Teilnehmenden. Und das ist die These Klimaschutz und RWE, das klingt für viele eher nach Gegensätzen. Dies zu ändern, ist eine kommunikative Her Herkulesaufgabe, die Jahre dauert. Ich stelle mal diese Frage, ist das eine Finte oder ein Fakt, was wir da aufgestellt haben an die Hunde? 63 Prozent, also knapp zwei Drittel, sagen, das ist ein Fakt, was wir da behauptet haben. 20 Prozent gehen von einer Finte aus und 17 Prozent sagen, es ist irgendwie beides. Unsicher war sich niemand. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Antwort, Frau Schunk, darauf. Ist es eine Finte oder ein Fakt? Also ich bin
1: bei den 17 Prozent, es ist beides.
0: Ja, wieso? Also
1: zum einen Klimaschutz und RWE klingt nach Gegensätzen, ist, glaube ich, eine Finte, weil das sind keine Gegensätze. Allerdings, es ist eine kommunikative Herkulesaufgabe und wird es auch noch geraume Zeit bleiben. Das ist der Fakt daran, darüber zu sprechen und das zu vermitteln.
0: Was, was macht es zur Herkulesaufgabe? Was macht diese Herausforderung aus?
1: Nun, ich glaube, wir sind ein Unternehmen, was im kommenden Jahr 125 Jahre alt wird. Also wirklich ein Traditionsunternehmen. Und natürlich, wenn man da gleichzeitig auf die Entwicklung der Energiepolitik guckt, wir sind ein großer Player und wir kommen aus einer Zeit, wo Kernenergie und Kohle natürlich die RWE geprägt haben. Das ist seit spätestens 2018 anders. Wir haben das Unternehmen vom vom Kopf auf die Füße gestellt, würde ich mal sagen. Wir sind mittlerweile einer der größten Player im erneuerbaren Bereich. Das ist eine große Herausforderung intern und extern. Und das braucht eine Weile, ehe das auch ankommt, weil ja, die Welt ist auch in sieben Tagen erschaffen worden und nicht an einem. Von daher da braucht man ein bisschen Zeit, um auch diese Transformation zu vermitteln, und zwar in alle Richtungen.
0: Ja, auf diese verschiedenen Richtungen gehen wir sicher gleich im Laufe des Gesprächs noch weiter ein. Wir springen einfach mal direkt, weil das sicher ergänzend ganz gut passt, zu der zweiten These. Hier fragen wir nicht alle, sondern erstmal nur Sie. Wir kommen dann nachher nochmal wieder zu einer Frage, wo wir allen die stellen. Unsere These Nummer zwei lautet Braunkohleabbau, verschlafene Energiewende, unterdurchschnittliche Quote an erneuerbaren Energien im Mix. Die Vorwürfe sind reichlich. Da ist unsere Kommunikation meist reaktive Krisenkommunikation. Finte oder Fakt? Finte. Wieso? Finte deshalb,
1: weil unsere Kommunikation erstens nicht reaktiv, sondern proaktiv ist. Und weil wir ehrlich gesagt seit mindestens mal 2018 weniger über die RWE von gestern sondern vielmehr über die RWE von heute und die RWE von morgen sprechen. Und das bedeutet, dass wir ähm, 50 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Das bedeutet, dass wir in sehr vielen europäischen, aber auch internationalen Ländern sehr gut positioniert sind. Wir sind der zweitgrößte Player im Bereich Offshore-Wind bereits heute. Wir haben unser Portfolio komplett einmal über Offshore, Onshore und PV ausgerichtet. Wir sind aktiv bei Wasserstoffaktivitäten.
0: Wir investieren
1: allein in Deutschland 15 Milliarden Euro in all die neuen Energien in den kommenden Jahren. Wir werden jedes Projekt realisieren, was nur machbar ist. Von unserem Gesamtinvestitionsvolumen sind 95. Knapp 95 Prozent bereits heute Investitionen allein in nachhaltige Technologien. Ja, und ich sag mal, das ist eine Kommunikation, die betreiben wir sehr aktiv und die beschäftigt uns, ähm, ja, den weit überwiegenden Teil unseres
0: Tages. Das war ja jetzt auch so ein bisschen eine Antwort, die Sie natürlich auch Journalisten geben, wenn die danach fragen und sie mit Vorwürfen kon äh, konfrontieren. Mich interessiert noch ein bisschen mehr auch daran, äh, was bedeutet das aber für die Arbeit in Ihrem Team? Das heißt, gibt es doch häufig, wie wir es jetzt da erstmal behauptet haben, Vorwürfe, die an Sie rangetragen werden, von Medien, von Interessensgruppen, wie auch immer, auf die Sie auch ähm, ja regelmäßig in einer Art, Kommunikation, Krisenkommunikation reagieren müssen oder ist auch der Schwerpunkt äh, der Arbeit Ihres Teams doch in der, wie Sie es gerade geschildert haben, proaktiven Kommunikation auch der Zukunftsthemen? Also wie, was bedeutet das für die Arbeit Ihres Teams dann konkret?
1: Ja, habe ich gerade gesagt. Also ich würde mal sagen, wenn man mal auf unser Ergebnis guckt, da haben, ich sage mal, die konventionellen Energien im Ergebnis des Unternehmens spielen die eine absolut nachgeordnete Rolle. Der überwiegende Teil unseres Ergebnisses kommt heute schon aus dem erneuerbaren Bereich. Und genau diese Verteilung, würde ich sagen, proportional lässt sich auch übertragen, ganz gut natürlich auf den Anteil unserer täglichen Arbeitszeit in Sachen Kommunikation. Es ist also wirklich so, dass wir heute schon im Team überwiegenden Teils über die neuen Themen reden. Und da muss man natürlich auch sagen, wir sind ein internationales Kommunikationsteam. Wir haben Kollegen in den Niederlanden, in UK, in den USA, in Brüssel natürlich. Und die rein deutsche Brille, Ihre Frage fängt an hier mit Braunkohleabbau. Das ist eine sehr deutsche Brille. Und ich glaube, insgesamt die Diskussion, gerade auch mit den Medien, geht eher in eine Diskussion, was brauchen wir für die Zukunft und was ist machbar und wie erreichen wir das? Natürlich gibt es auch nach wie vor noch Menschen, die mit uns darüber sprechen wollen, ob alles schnell genug geht. Und natürlich haben wir auch noch Themen, wo ich sagen würde, ja, das ist durchaus Krisenkommunikation, aber die machen bei weitem nicht mehr den großen Anteil aus,
0: den diese Themen früher hatten. Ne? These Nummer drei. Zwischen Corporate Brand of the Year und goldenem Geier 2021, jeden Tag aufs Neue stehen wir vor der Herausforderung, den verschiedenen StakeholderInnen kommunikativ gerecht zu werden. Finte oder Fakt?
1: Ja, da würde ich mal sagen, das
0: ist ein Fakt.
1: Es ist immer eine Herausforderung. Und ich habe das eben schon mal angesprochen. Natürlich haben wir verschiedene Stakeholder. ja, Und selbst innerhalb der verschiedenen Stakeholder-Gruppen, ähm, gibt es sehr viele unterschiedliche ähm, Interessen und Sichtweisen. Und von daher, ja, es ist und bleibt eine Herausforderung. Wobei, das ist natürlich auch das, was unsere Arbeit so spannend macht. Weil über den goldenen Geier haben wir uns natürlich nicht gefreut, kann man sich vorstellen. Auf der anderen Seite, das gehört auch zu unserem Geschäft damit umzugehen. Über Corporate Brand of the Year haben wir uns sehr gefreut, weil es natürlich auch irgendwie gezeigt hat, das, was wir da versucht haben zu vermitteln über die neue RWE, ist auch ein Stück weit angekommen. Und unsere Kampagne, die wir gemacht haben, was nicht äh, äh, selbstverständlich ist, dass Unternehmen wie RWE Kampagnen machen, ist scheinbar gut angekommen. Jetzt können Sie vielleicht fragen, warum macht ihr nicht selbstverständlich Kampagnen? Das Image ist für uns wichtig, aber man darf eins nicht vergessen: wir erzeugen Strom. Wir beliefern keine Endkunden, mit Ausnahme weniger großer Industriekunden. Und deswegen ähm, brauchen wir natürlich keine Marketingkampagnen. Wir haben bei uns im Unternehmen auch keine Marketingabteilung. Ja? Also eine große Kampagne zu machen, da sind sie natürlich immer äh, in der Kosten-Nutzen-Frage. Und wir haben uns entschieden: ja, wir wollen kommunizieren. Die RWE hat sich verändert. Die neue RWE ist eine andere RWE. Das ist zeitlich befristet. Wir werden aber im Verhältnis zu den Unternehmen, die im Consumer-Bereich unterwegs sind oder mit Endkunden unterwegs sind, dagegen sind unsere
0: Werbeetats
1: mini-klein.
0: <lacht> ja, gut zu wissen. Kurz noch zur Erläuterung für alle, die es dem goldenen Geier nicht sagen. Das ist ein... Preis, wenn man ihn so nennen möchte, von der Deutschen Umwelthilfe, die den sozusagen an RWE 2021 übergeben hat. Das nur Wobei da
1: ganz, ganz witzig ist, steht bei uns im Büro, natürlich hat er seinen Ehrenplatz bekommen.
0: Sehr schön. Oh nein,
1: stimmt gar nicht, ich glaube, das war der Dino, wir haben auch
0: mal den Dino bekommen.
1: Also an, an Negativpreisen mangelt es uns also auch nicht. Das zeigt ein bisschen das Spannungsfeld.
0: Die äh reihen sich dann mit den positiven Preisen dann einher im Büro oder in, in, in der Etage. Wo ja, auf jeden gibt. Fall, auf jeden Fall. Gut, wir gucken noch auf eine vierte These, bevor wir dann auf die ersten Chat Fragen eingehen. Da sind schon einige gekommen, auch weiterhin die Motivation an Sie alle, gerne auch weitere Fragen reinzuschreiben. Ich gehe da gleich direkt, wie gesagt, drauf ein. Wir starten die nächste, zweite Blitzsicht. Also erstmal die Frage ans Auditorium. Finte oder Fakt, das ständige Gegenargumentieren und die Themen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung trotzdem hochzuhalten, bedeutet für das Kommunikationsteam sehr viel Motivation und Geduld für ihre Arbeit aufbringen zu müssen. 69 Prozent sagen, das ist ein Fakt, das ist eine Herausforderung oder bedeutet viel Motivation und Geduld für die Arbeit des Teams, 14 Prozent sagen, nein, das ist eine Finte, das, davon gehe ich nicht aus. Und 14 Prozent, ebenso viele sagen, es ist auch ein bisschen beides wie eine Finte und ein Fakt. 3 Prozent waren sich nicht sicher. Und nicht nur für diese 3% Prozent freuen wir uns natürlich jetzt auf Ihre Antwort dazu. Was ist es denn?
1: Ja, da bin ich diesmal auch wieder bei den 14 Prozent, weil ja. ständig gegenargumentieren, ich glaube, so empfinden wir unsere Arbeit nicht, sondern... Bei uns im Team, ich glaube, Fakt daran ist, es gibt eine unglaubliche Motivation, eine intrinsische Motivation, weil es ist ein toller Laden und es macht den Leuten Spaß, auch die neue RWE zu verkaufen. Deswegen, ich glaube, es ist ein hochmotiviertes Team. Wir sind auch ein relativ junges Team, ein sehr diverses Team, sehr international. Und das ist einfach eine spannende, tolle Aufgabe, auch diese Energiewende, die wir ja nicht nur in Deutschland, sondern international vor uns haben, ein Stück weit mitgestalten zu können und das kommunikativ begleiten zu dürfen. Das ist einfach eine tolle Aufgabe, für die man gerne total motiviert arbeitet. Ob man jetzt, was Ihre Frage angeht, beim ständigen Gegenargumentieren, Geduld aufbringen muss. Ich glaube, für Geduld haben wir gar keine Zeit. Wir gucken nach vorne und stellen uns den Herausforderungen, die da jeden Tag so bei uns auf den Tischen landen.
0: Mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen arbeiten Sie im Team in der Kommunikation bei RWE International? Und vielleicht können Sie auch zwei Sätze dazu sagen, wie das Team so strukturiert ist.
1: Ja, gerne. Also wir sind international ungefähr knapp 70 Leute, die sich um Kommunikation und Energiepolitik kümmern. Wir sind so organisiert, dass wir einen sehr integrierten Kommunikationsansatz haben. Das heißt, wir sind nicht stecken nicht in irgendwelchen Silos, sondern wir sind ein Kommunikationsteam, wo sich Kollegen um klassisch den PR-Bereich kümmern. Das heißt also alles, was mit... Kampagnen, Messen, Ausstellungen, Sponsoring, diesen ganzen PR-Themen, Nachbarschaft, Anwohnerkommunikation äh, beschäftigen. Wir haben einen zweiten Bereich, der sich um die Kommunikation mit den Medien kümmert. Ähm, dazu gehört auch Social Media. Wir haben einen dritten Bereich, äh, der sich um Energiepolitik international kümmert und wir haben einen vierten Bereich, ganz wichtig, und deswegen, dass der zuletzt genannt wird, soll nichts über den, dessen Stellenwert sagen, das ist die interne Kommunikation, das heißt die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. So, und in diesen vier Teams, das sind alles kommunizierende Röhren, ja, das heißt, wenn wir... Pressearbeit machen, wollen wir nicht, dass unsere Mitarbeiter Neuigkeiten aus dem Unternehmen erst über die Medien erfahren. Das heißt, das muss alles Hand in Hand gehen. Das Gleiche gilt für die politische Kommunikation. Ja. Ähm, Politiker lesen auch die Zeitung und äh, umgekehrt, also da gibt es ja Wechselwirkungen zwischen und von daher ähm, ja, ist es für mich ganz wichtig und auch der Kern unserer Arbeit, dass wir wirklich sehr integriert, sehr vernetzt und sehr eng uns miteinander austauschen und das über Landesgrenzen hinweg. Und das macht auch das ganze Thema so spannend. Wobei ich dazu sagen muss, man kann jetzt sagen, hm, knapp 70 Leute weltweit ist jetzt nicht so wirklich viel. Vielleicht auch dazu noch ein Wort. Da gibt es natürlich Länder, in denen wir eigene RWE-Teams haben. Die hatte ich eben genannt. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo wir unser Geschäft jetzt erst aufbauen. Und da arbeiten wir klassischerweise dann auch mit Agenturen, die die Märkte gut kennen und die auch die jeweiligen Kommunikationskanäle dort viel besser kennen und verstehen, als wir das mit einer deutschen oder amerikanischen oder englischen Sicht drauf tun könnten, ne?
0: Spannend zu hören. Lieben Dank für diesen Einblick. Dann kann man das auch noch ein bisschen besser greifen, wie Sie so tagtäglich arbeiten. Wir gehen, wie angekündigt, jetzt mal in die ersten Chatfragen und auch noch mal die Motivation, gerne weitere Fragen dort reinzuschreiben. Wir fangen an mit der Frage von Detlef Markmann. Er fragt, Sie, liebe Frau Schunk, die Kommunikation hat sich durch die sozialen Medien stärker personalisiert als je zuvor. Welche Wege geht RWE, abgesehen von dem gerade stattfindenden Format? um die Business-to-Human, also die Endkundenkommunikation, zu stärken? Und wo sehen Sie die größte Herausforderung?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ein spannendes Feld. Und ich ähm, sag mal so, wir haben vorhin über Krisenkommunikation gesprochen. Ne? Ich glaube, die größte Krise der Kommunikation oder eine in den vergangenen Jahren war sicher der Hambacher Forst. Vielen von Ihnen ist das noch in Erinnerung. Ähm, der Hambacher Forst war kommunikativ für uns aber auch eine Chance, weil das für uns ein Triggerpunkt war, uns viel intensiver als vorher mit sozialen Medien auszutauschen äh, oder auseinanderzusetzen. Wir haben seitdem, ich sag mal, ja, die Kommunikation über soziale Medien bei RWE sehr stark Ausgebaut. Das waren am Anfang Experimente. Heute sehen wir etwas klarer, welche Kanäle für uns wichtig sind, welche weniger wichtig sind und wie wir auch mit Entwicklungen dort umgehen. So, was haben wir da? Wir haben ein breites Spektrum, über das wir kommunizieren. Einmal über unsere Corporate-Kanäle auf den verschiedenen Social Media, sei es jetzt LinkedIn oder ähm, ähm, Twitter, Facebook alles das. Wir haben verschiedene per Personen, die dort sehr aktiv sind neben den Corporate-Kanälen und wir gucken uns natürlich auch immer an, welche Themen haben wir und über welche sozialen Medien spielen wir die am besten. Großes Thema für RWE im Moment ist zum Beispiel neue Leute zu finden. Wir suchen in verschiedenen Ländern ganz viele neue Mitarbeiter, die helfen wollen, Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien diesen Ausbau weiter voranzutreiben und die erreichen sie heutzutage natürlich über soziale Medien viel besser, als sie das früher mal über die klassische Stellenanzeige geschafft haben. Und von daher die HR-Kommunikation, Employer Branding, ist, spielt eine ganz große Rolle auch für uns in den
0: sozialen Medien. Silke fragt sie, wie hat die Pandemie ihre Kommunikation verändert?
1: Also ich glaube, die Pandemie selbst hat die Kommunikation nicht wirklich verändert. Wir haben vorher schon, ich sag mal, innerhalb unseres Teams, dadurch, dass wir sehr international sind, viel über Videokonferenzen und Ähnliches gearbeitet. Das ist gleich geblieben, der Anteil ist größer geworden. Was sich aber verändert hat, ist, dass man natürlich schmerzlich den persönlichen Dialog vermisst. Das gilt insbesondere für die Pressearbeit, das gilt genauso für ähm, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im Kommunikationsbereich. Äh, ich glaube, das ist was, äh, das würde jeder in dieser Runde unterstreichen. Ähm, ja, die Hybriden-Formate ersetzen nicht wirklich den persönlichen Dialog und das ist was, was wir merken. Aber dass wir dadurch jetzt unsere Kommunikation vollständig umgestellt hätten, das
0: kann ich nicht sagen. Tobias Pöschel fragt Sie, Stichwort Social Media, gibt es bei RWE ein Corporate Influencer-Programm?
1: Nein, das gibt es nicht. Wir haben kein Corporate-Influencer-Programm, wenn Sie darunter verstehen, dass äh, wir äh, Mitarbeiter äh, motivieren, sozusagen, sich äh, über soziale Medien dort zu betätigen. Ähm, aber wir sehen schon, dass natürlich äh, insbesondere, wenn ich mal auf den Account von unserem CEO Markus Kreber schaue, dann ist das natürlich für uns bemerkenswert, ähm, wie stark diese Botschaften, die über einen persönlichen Account äh, gehen, auch tatsächlich nach innen und außen wirken. Das ist äh, wichtig, Und aber Corporate Influencer-Programm, nein, das haben wir nicht.
0: Lena Behling fragt Sie, Frau Schunk, was würden Sie gerne jungen KommunikatorInnen, von denen sicher einige heute dabei sind, für ihren Berufsweg mit auf den Weg geben?
1: Ich würde mit auf den Weg geben, ähm, sich die Offenheit zu erhalten, sich nicht nur auf eine Kommunikationsdisziplin zu beschränken, sondern neugierig zu sein auf das gesamte Spektrum von interner Kommunikation über Presse, über Politik bis hin zu PR. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, wie Kommunikation erfolgreich ist. Denn es ist nie nur das eine Element, sondern es ist immer das Spektrum aus verschiedenen Kanälen und Dialogen, die
0: Sie mit Stakeholdern führen. War das auch, ist das auch so, wenn Sie ein bisschen auf Ihre bisherige Karriere zurückblicken, so das, was Ihnen weitergeholfen hat auf Ihrem beruflichen Weg?
1: Absolut. Was hat mir geholfen in meinem beruflichen Weg? Ja, ich habe alle diese Kommunikationsdisziplinen, jede für sich mal verantwortet. Das hat mir natürlich sehr geholfen, meinen Blick da zu weiten. Der zweite Faktor, den ich nennen möchte, ich glaube, Kommunikation lebt vom Interesse am Content. Das heißt, der intensive Austausch mit ihren Unternehmensstrategen, mit ihren Boards, mit ihren ja, mit denen, die äh, auch Unternehmensentscheidungen treffen. Ähm, und der dritte Punkt, der mir persönlich geholfen hat und für mich ganz wichtig war, ich hab, bin schon lange bei RWE und ich habe viele Vorstände erlebt, für die ich arbeiten durfte oder gearbeitet habe. Und ich glaube, wenn sie sich, das gilt auch für Kollegen, wenn sie sich das Beste von all dem, was die jeweiligen Personen so mitgebracht haben, abschauen können, können sie eine ganze Menge lernen und können auch für sich irgendwie ähm, viel daraus ziehen.
0: Danke für diese äh, interessanten Einsichten und auch Tipps. Äh, wir gehen nachher noch mal in einer zweiten Chatrunde äh, wieder auf die Chatfragen ein. Ähm, ein paar sind da noch drin, aber stellen Sie gerne noch weitere. Wir haben die Zeit dafür ja auch extra eingeplant. Und so heißt ja auch unser Motto Ask Me Anything. Und gucken jetzt noch mal auf die drei noch übrig gebliebenen Thesen, äh, die wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. These Nummer fünf, direkt an Sie, Forschung. Die größte Herausforderung aber ist es, auch andere Themen wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung oder Innovation einen kommunikativen Raum zu geben, der auch wahrgenommen wird. Bevor Sie darauf antworten, vielleicht noch mal so ein bisschen zur Erläuterung, haben wir uns ja auch ein bisschen vorbereitet. Und natürlich, wenn man jetzt RWE und News und so weiter googelt und mal guckt, was so passiert ist, sind natürlich auch die kritischen Themen, haben wir schon genug drüber gesprochen, auch die ähm, vielleicht herausfordernden Themen natürlich sehr im Mittelpunkt. Wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, sieht man, dass ja eine Menge passiert bei Ihnen auch. Was aber nicht in vorderster Front natürlich unbedingt von den Medien so aufgenommen wird wie ein Protest zu einem Kohleabbau- oder was auch immer-Gebiet. Ja? Deswegen die Frage an Sie, Finte oder Fakt, ist es eine große Herausforderung, diese Themen auch so zu platzieren, dass sie wahrgenommen werden? Das ist Finte.
1: Ja, ich meine, wenn Sie mal schauen, was die Themen sind, die im Moment viele Medien und viele Menschen in unserem Land auch bewegen, ist doch die Frage, wie sieht denn unsere Zukunft, unsere Energiezukunft auch aus? Und da sind Themen wie Wasserstoff, die ja heute noch an keiner Stelle kommerziell quasi zum Einsatz kommen, grüner Wasserstoff. Das sind genau die Themen, wo wir über Forschung und Entwicklung und Zukunft reden. Und die finden Sie im Blätterwald täglich. Ja, und da, von daher glaube ich, haben wir kein Problem damit, äh, dass wir da Wahrnehmung auch für die Zukunftsthemen haben. Ja? Und ähm, da mag es jetzt kleinere technische Innovationen geben oder auch größere technische Innovationen, wie zum Beispiel Floating Offshore Wind, total spannendes Thema, ja, wo man Offshore-Windanlagen eben nicht mehr fest am Meeresboden verankert, ähm, beziehungsweise über Fundamente verankert. Das sind natürlich technische Innovationen, die bei jeder Ausschreibung, die wir jetzt irgendwie sehen, in verschiedenen Regionen durchaus eine Rolle spielen. Oder die Frage, wie errichten wir Elektrolyseure, um aus grünem Strom anschließend grünen Wasserstoff machen zu können. Also unsere, unser Erleben, unser tägliches Erleben ist eigentlich, das ist für viele Medien total spannend, das ist für Politik spannend und da geht es um Lösungen und da geht es auch um den Weg dahin, auch über, um die Zeit, wie lange es alles noch dauert. Ja, und von daher haben wir da, glaube ich, kein Wahrnehmungsproblem.
0: These Nummer sechs, jetzt kommen wir ein bisschen nochmal auf die interne Kommunikation gezielter zu sprechen. Finde oder Fakt, die interne Kommunikation hat bei uns oberste Priorität. So begleiten wir unsere Neuausrichtung unter anderem mit internen Events, wie zum Beispiel Lunch and Learns.
1: Definitiv ein Fakt. Also ein Unternehmen ist nur so gut wie die Summe seiner Mitarbeiter. Und ähm, ich glaube, Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise ähm, einer großen Veränderung im Unternehmen ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Weil es sind die Menschen, die dieses Unternehmen verändern und nicht Entscheidungen auf Papier. Und ähm, natürlich haben wir gerade bei RWE ein großer Teil unserer Beschäftigten arbeitet in der konventionellen Stromerzeugung. Wir haben eben über Braunkohle gesprochen. Ähm, das ist ein sehr, also da ist ein sehr arbeitsintensives Geschäft, weil wir haben ja Tagebaue, Kraftwerke, also es ist ein integrierter Prozess, der dort abläuft mit vielen Menschen, die dort arbeiten. Und auch für die ist es natürlich wichtig, sie mit auf die Reise zu nehmen und zu, und zu erklären, Leute, natürlich ist es ein schrumpfendes Geschäft, wir werden aus der Kohle aussteigen. Es gibt einen klaren Fahrplan, wie das passieren soll. Wir diskutieren, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, damit das noch ein bisschen schneller gehen kann. Und trotzdem müssen wir das schaffen, die Leute dafür zu begeistern, dass das aber nicht das Ende von RWE ist, sondern ganz im Gegenteil, dass neben dem schrumpfen des einen Geschäftssegments, wir massive Wachstumsperspektiven in anderen Segmenten haben, die möglicherweise auch in der gleichen Region stattfinden. Deswegen, wenn wir aus der Kohle sukzessive aussteigen, steht auf der anderen Seite der Zubau, der Ausbau an erneuerbaren Energien. Wir werden über einen bestimmten Übergangszeitraum noch Gasanlagen brauchen, die dann einen klaren Dekarbonisierungspfad hin zu Wasserstoff, haben werden. Und das sind alles ingenieursgetriebene Themen. Und die Menschen, die bei uns arbeiten, natürlich viele Ingenieure, sind viele technische Berufe, die wir haben. Das bietet auch neue Perspektiven und neue Chancen. Deswegen bringt mich so ein bisschen zurück zu Ihrer Eingangsfrage. Ist Klimaschutz und RWE eigentlich ein Widerspruch? Nein. Und auch die Geschäftssegmente bei uns stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sind abhängig voneinander. Wir werden noch eine sehr lange Zeit die Kohle brauchen zur Versorgungssicherheit. Aber wir werden da in dieser Zeit mit hochdruck daran arbeiten, den Übergang so schnell wie möglich hinzubekommen. Daher ist ganz wichtig, die Menschen auf diese
0: Reise mitzunehmen. Und noch ganz konkret hinterher gefragt wie erreichen Sie dann die Menschen, die vielen Ingenieure, die vielen Menschen mit technischen Berufen, wie konkret, mit welchen Tools, mit welchen Aktionen erreichen Sie, um diese Inhalte, die Sie uns gerade vermittelt haben, auch an die zu vermitteln?
1: Also ganz wichtig zum einen, wir haben äh, relativ viele ähm, schriftliche, sage ich jetzt mal, Kommunikationskanäle. Wir haben eine große Newsplattform, wo wir jeden Tag Geschichten aus dem Unternehmen, aber auch Neuigkeiten aus dem Unternehmen kommunizieren. Unsere interne Newsplattform, die Sie von überall aus auf Ihren ähm, 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 Smartphones und so weiter über Ihre äh, persönlichen Devices erreichen können. Das ist für uns ganz wichtig für die tägliche Information. Wir haben aber auch noch klassische Medien wie die klassische Mitarbeiterzeitung, wo sie einfach mehr Raum haben, auch für größere Geschichten und Reportagen. Dann haben wir natürlich viele ähm, persönliche Dialogveranstaltungen, die wir leider in der letzten Zeit auch zunehmend hybrid machen mussten. Ähm, das heißt... Bei uns ist ganz wichtig sogenannte Lunch and Learns, das heißt, wir berichten über einzelne Themen, wo Menschen einfach Interesse haben, mehr zu, zu verstehen aus unserer Belegschaft. Und ich persönlich halte nach wie vor auch den unmittelbaren Dialog zwischen den Entscheidern unseres Unternehmens mit äh, den Mitarbeitern für enorm wichtig. Unser Vorstandsvorsitzender hat zum Beispiel regelmäßige Dialoge mit Mitarbeitern, die neu ins Unternehmen kommen um einfach zu sagen, hey, warum seid ihr denn eigentlich hier? Was hat euch überzeugt, hierher zu kommen? Und was seht ihr mit eurem Blick von draußen, den ihr noch habt, was wir hier besser machen können? Er hat aber genauso seine ähm, regelmäßigen persönlichen Dialoge mit den Menschen, die schon ganz lange im Unternehmen sind, um zu fragen, wie fühlt ihr euch eigentlich hier? Und wie kriegen wir auch, ich sag mal, das Beste, was wir an Wissen und Know-how und Erfahrung haben, hier miteinander ähm, genutzt im Sinne des Unternehmens. Von daher eine offene Kultur, eine, eine Offenheit zum Zuhören und ein direkter Dialog sind, glaube ich, unverzichtbar.
0: So, wir haben noch eine These vor uns und wir wollen auch die letzte These nochmal mit unserer neuen Blitzsicht betrachten. Ähm, schon mal für Sie die These zum Durchlesen und entscheiden, ob es aus Ihrer Sicht Finte oder Fakt ist. Die Aufbruchstimmung, die die neue Bundesregierung verbreitet, hilft uns auch in der Kommunikation der Klimaziele. 42 Prozent sagen Fakt, 19 Prozent sagen, das ist eine Finte. 23 Prozent, also fast ein Viertel, sagen, das ist irgendwie beides. Und erstaunlich viele sind sich da nicht sicher. Umso spannender ist natürlich von Ihnen jetzt äh, zu hören, wie Ihre Antwort darauf lautet, Forschung, ist es eine Finte oder ein Fakt?
1: Ich bin ganz klar bei Fakt, denn ich sag mal, wir brauchen Aufbruch und wir haben auch den Optimismus, dass wir in Deutschland was hinbekommen können in Sachen Erreichung unserer Klimaziele. Man muss nur anfangen und deswegen ist diese Aufbruchstimmung wichtig. Und das hilft uns in der Kommunikation, weil wir möchten darüber sprechen, wie wir es hinbekommen. Das sind unsere Kommunikationsthemen. Wie kann es gelingen? Darüber möchten wir sprechen und deswegen hilft es natürlich, wenn die Bundesregierung auch darüber sprechen will und Aufbruchstimmung vermeiden will. Die Zeiten, wo wir nur über das gesprochen haben, was wir nicht mehr wollen, die müssen vorbei sein. Da haben wir viele Jahre jetzt drauf verwendet, darüber zu sprechen, wie wir aus Kernenergie und Kohle rauskommen und darüber zu sprechen, was wir nicht mehr wollen, was wir abschalten wollen. Wir müssen aber endlich anfangen, darüber zu sprechen, was wir anschalten wollen. Klar ist aber auch, und das ist, glaube ich, aus kommunikativer Sicht ganz wichtig, die Themen, die jetzt irgendwie erneuerbare Energien und so weiter kommunikativ so schön daherkommen und sich gut anhören und auch toll sind, da sollte man sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass das nicht auch eine kommunikative Herkulesaufgabe ist. Denn die Aufbruchstimmung und auch die ersten Entscheidungen, die die Bundesregierung jetzt hier auf den Weg gebracht hat, die werden Konflikt zu Konflikten führen. Und wir werden natürlich auch dort wieder erleben, wie wichtig Dialog und aus, aber auch Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite ist. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird kein Selbstläufer. Und die Konflikte zwischen Natur- und Artenschutz, die werden uns in den nächsten Jahren begleiten. Auch die Frage, wie weit denn Genehmigungsverfahren beschleunigt werden können und wessen Interessen dann vermeintlich dabei auch auf der Strecke bleiben könnten. Ja? Also die Kommunikation über die Erreichung der Klimaschutzziele wird konfliktgeladen bleiben. Und deswegen ähm, wird es eine spannende Kommunikationsaufgabe auch werden für Unternehmen, aber auch für Politik. Und für alle Akteure im gesellschaftlichen Raum. Von daher genug zu tun, es wird uns nicht langweilig.
0: War auch schon so ein bisschen dann der Blick auch in die Zukunft, was da auch anstehen wird. Wir nutzen die verbleibende Zeit, um noch ein paar Fragen aus dem Chat zu beantworten. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt richtig aus. Maria Rumjan-Zewa fragt sie, arbeiten Sie in der Kommunikation mit einer Wissensdatenbank?
1: Nein, wir arbeiten nicht mit einer Wissensdatenbank. Wir haben natürlich ein äh, ähm, sehr umfangreiches Ablagesystem, weil wir natürlich innerhalb des gesamten RWE-Konzerns ein ganzes Spektrum von, äh, von ähm, Aktivitäten haben in unserem Portfolio. Äh, aber eine Wissensdatenbank würde ich das jetzt nicht nennen. Natürlich haben wir eine Verschlagwortung. Sie können nach bestimmten Themen suchen. Dann kommt dann sofort alles, was Sie da haben wollen. Aber eine Wissensdatenbank wäre für mich jetzt etwas hochgegriffen und äh, würde vielleicht auch nicht immer der Dynamik der Entwicklung der Themen gerecht werden. Aber wenn Sie Tipps für mich haben, das ist vielleicht ein guter Anlass dafür, schreiben Sie gerne auch ein paar Tipps in den Chat oder schreiben Sie mich selber direkt an, weil niemand äh, ähm, hat zu Ende gelernt und auch wir profitieren natürlich von
0: Ihren Erfahrungen und Ihrem Know-how. Welche Rolle spielt das Kurgebiet für RWE in Hinblick auf die genannten Zukunftsthemen des Konzerns.
1: Das Ruhrgebiet ist natürlich unsere, unser Heimatstandort. Der Konzern hat seinen Sitz in Essen. Wir fühlen uns der Region Nordrhein-Westfalen, dem Ruhrgebiet, aber auch angrenzend dem rheinischen Braunkohlenrevier, wo ganz viele unserer Beschäftigten natürlich noch arbeiten, in besonderer Weise verpflichtet. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir, natürlich auch im Ruhrgebiet nach ähm, Geschäftsperspektiven suchen. Und äh, das ist auch eine attraktive Region für uns, weil da ist einfach unglaublich viel Industrie. Und Energie und Industrie sind traditionell seit jeher Dinge, die zusammengehören. Die Industrie hat sich angesiedelt, weil die Energie da war. Und das soll auch so bleiben. Und das Ruhrgebiet hat eine tolle Infrastruktur, ja eine Infrastruktur zugegeben der Vergangenheit, die aber vielleicht der Wettbewerbsvorteil für die Zukunft sein kann.
0: Nächste Frage aus dem Chat. Frau Schunk, Sie sprachen das Thema Employer Branding als Kernthema an. Was ist Ihr bester Tipp für ein gutes Employer Branding?
1: Also mein bester Tipp für ein gutes Employer Branding ist, sagen wir mal so, zwei Tipps. Erstens, Nutzen Sie die komplette Klaviatur der Kommunikationsinstrumente, die Sie haben und verlassen Sie sich nicht nur auf das eine, was vermeintlich das einzig Richtige ist. Ja? Also Sie, wenn Sie Auszubildende suchen, nutzen Sie andere Instrumente, als wenn Sie, ich sage mal, Experten für ein bestimmtes Thema brauchen. Zweiter Punkt ist aber, ähm, arbeiten Sie total gut und eng mit Ihren HR-Kollegen zusammen. Äh, ich selber habe es erlebt, welchen Unterschied machen kann, wenn sie im Unternehmen gut und teamorientiert zusammenarbeiten und ihre HR-Kollegen haben so viele Themen, die kommunikativ für ein Employer-Branding einfach wichtig sind, ja, das äh, wird sie nach vorne bringen. Das war
0: unser Learning. Ähm, letzte Frage, wenn ich es richtig sehe, aus dem äh, Chat, die ich heute vorlesen möchte. Äh, wie halten Sie es in der RWE-Kommunikation mit dem Gendern?
1: Ja, gute Frage, kann ich keine finale Antwort drauf geben. Natürlich äh, gendern wir da, wo wir offizielle Publikationen haben, Geschäftsbericht etc. Aber ich stelle fest, innerhalb des Kommunikationsbereichs etwa gibt es diejenigen, die gendern und diejenigen, die es nicht tun. Und es gibt ein großes Verständnis äh, zwischen den Kollegen, dass es da keine, keine äh, ideologischen Grundsatzstreite drüber gibt.
0: Vielen Dank für die vielen Antworten, Frau Schunk. An dieser Stelle. Schlussspruch. Sie haben jetzt gleich das letzte Wort, was Sie an andere Kommunikatorinnen weitergeben wollen. Jetzt in kurzen Worten.
1: Ach, mein letztes Wort wäre, dass ich mich darauf freuen würde, Sie alle mal wieder persönlich zu sehen, wenn diese Pandemie hinter uns ist. Und dass wir gerne irgendwie auch in diesem Format, das Sie angeboten haben, uns dann hoffentlich auch mal bilateral und persönlich austauschen können auf hoffentlich der nächsten Veranstaltung die nicht mehr virtuell ist.
0: PR Promi Podcast, eine Produktion der Deutschen Akademie für Public Relations, DAPR. Alle Folgen auf dapr.de/podcast.